1: Siempre digo, desde que empieza la reunión, yo me preparo para recoger mi parte. Nunca, nunca me voy a mi casa vacío, nunca me voy a mi casa faltante. Siempre llevo algo de la iglesia que Dios ha hablado a mi corazón. Yo creo que esta noche Dios está sirviendo la mesa y depende de cada uno que vaya a comer o no. Ojalá que todos puedan gustar las cosas de Dios, gustar la Palabra, y llevarse su porción en esta noche. Lo comparaba día pasado la Iglesia con esos lugares, con esos comedores, a donde hay autoservicio. Es lo más eh, literal, simbólico que me viene a la cabeza, el autoservicio tiene un lugar central donde están las bandejas con la el diferente, eh, diferente menú ¿no? de comida y las personas agarran su bandeja, sus platos y se sirven a sí mismos, ¿no? cada uno lo que le gusta. Allí hay una cantidad, esto se estila mucho en Brasil. Acá hay pocos lugares que acostumbran, pero en Brasil hay muchos lugares para comer, eh, que son autoservicio y están lindo porque uno elige lo que le gusta comer, si le gusta eh, la salsa, si le gusta las ensaladas, si le gusta eh, el asado, si le gusta algo que, lleve, eh, que esté fritado, ¿no es cierto?, elige la comida y elige también lo que va a acompañar con la comida, puede elegir la bebida, puede elegir... Eh, ¿Qué clase de entrada, de aperitivo? Todo es autoservicio. Y la casa de Dios es un autoservicio. Bendito nosotros somos día, los mozos, los que servimos la mesa. Y usted es el invitado de honor, el que tiene que recoger su parte. Vamos a compartirla en la palabra del Señor. Voy a compartir en el libro de Jueces, en el capítulo 16. El libro de Jueces. Lo va a encontrar después de Josué, allí casi en el principio de la Biblia. Libro de Jueces, capítulo 16, la palabra del Señor. Voy a leer un versículo nada más. Capítulo 16, versículo 3. Dice más Sansón, durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo las echó al hombro y fue y subió con ella a la cumbre del monte que está delante en Ebrón. Amén. Amén. Quería compartir este texto de la palabra del Señor. La palabra del Señor ninguna historia, ningún relato, está allí para entretener, está allí para ser anecdótico. Toda la palabra de Dios es inspirada divinamente. La palabra de Dios, el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Aunque haya habido hombres que agarraron la pluma y escribieron, pero el autor de la Palabra de Dios, de la Biblia, es el Espíritu Santo. Él inspiró, él guió a esos escritores que manejaron la pluma, pero el autor general de las Escrituras es el Espíritu Santo. Entonces, no pensemos que la Biblia es un libro histórico o geográfico o anedótico, o es un libro de entretenimiento, es la palabra inspirada de Dios. Y no hay nada allí que no tenga un sentido espiritual. Toda ella es espiritual. Toda ella es útil. Algunos dicen: No, aquello era para los tiempos antiguos. Otro dice: Aquello era para el pueblo judío. Y hacen esta separación, pero la Biblia reclama autoridad la Biblia reclama inspiración divina la Biblia reclama utilidad porque dice es la misma que toda la escritura es útil para el hombre para usted para mí aunque nos encontremos con alguna historia que pensemos que se escribió para entretener a los niños la palabra es profética y cuando yo leía la historia de Sansón. Algunos toman como un héroe, ¿no es cierto?, para entretener a los chicos de las escuelas dominicales. Un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, un hombre que peleaba la batalla de Dios y vencía a los enemigos de Dios de una manera muy poderosa. Yo he predicado muchas veces sobre Sansón y no tenemos que pensar en un hombre musculoso no tenemos que pensar en un hombre que hacía ejercicio. Tenemos que pensar en un hombre normal, que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, se manifestaba aquella fuerza sobrenatural. No era el músculo que él pudiera tener. Hay un héroe mitológico de los griegos que se hace un paralelo con Sansón, Hércules. Y usted habrá visto alguna película de Hércules y le dice se utiliza la palabra herculeo para referirse a alguien que tiene mucha musculatura Por Dios, Sara, esto puede ser porque era una invención mitológica de los griegos que se crearon un Dios que tenía una musculatura y una fuerza especial pero el Sansón de la Biblia no tenía musculatura sino tenía santidad era un hombre apartado para Dios un hombre consagrado a Dios y esa consagración hacía que Dios estuviera con este varón y cuando el Espíritu Santo venía sobre este varón se manifestaba esa fuerza sobrenatural no era un hombre que hiciera ejercicio que tomara anabólico un hombre que hiciera pesa era un hombre normal quizás un judío más del pueblo, pero un hombre consagrado, y cuando hay hombres y mujeres consagrados, hay una fuerza sobrenatural, hay un poder sobrenatural, y yo creo que esta noche aquí hay hombres y mujeres consagrados, gloria al Señor, por eso predicamos con toda confianza que Dios pueda hacer cosas maravillosas en tu vida, gloria a Dios. Porque en la consagración se mueve Dios, en la santidad se mueve Dios. Este Sansón tenía santidad y tenía consagración, y Dios se movía con él, y había una fuerza sobrenatural sobre este hombre. Dice la Escritura que acá arranca las puertas, las dos puertas de la ciudad. La ciudad es antigua, por la época que se vivía. Tenían que ser amuralladas todo alrededor, todo el límite, todo el perímetro, porque había eran tiempos de guerra, tiempo de conquista, tiempo donde el más fuerte prevalecía, tiempo de imperios,
2: Aleluya, donde Aleluya. los
1: imperios se construían y se levantaban, no con sangre humana, porque el, el que era más fuerte amasallaba al más débil, le quitaba las propiedades le robaban las mujeres le encadenaban a los jóvenes y se los llevaban como esclavos. entonces la ciudad de aquel entonces para sobrevivir sus habitantes tenían que tener guardia permanente y habían inve- ideado un sistema de murallas para proteger quien entraba quien salía para que durante la noche las puertas de la ciudad se pudieran cerrar y pudieron sus habitantes estar salvaguardados, protegidos. Entonces se hacían muros, generalmente de piedra, de altura, de 30 metros, de 20 metros de altura. Arriba de los muros se ponían torretas de vigilancia. Y había la, la ciudad tenía generalmente un solo acceso, una sola puerta o dos. Puertas que eran cerradas y aseguradas con sus cerroscos durante la noche. Y se abrían únicamente para permitir, no es cierto, el tráfico y muchas veces el ingreso de mercadería. Pero había, se abría con custodia, se abría durante la luz del día. En la noche esas puertas permanecían firmemente cerradas. Era la protección como la puerta de tu casa... como la reja... como el cerco de tu casa... pero esto trasladado a la ciudad...
2: Aleluya. dice que Sansón...
1: a no cierto... usado por el poder de Dios... arranca... las puertas de la ciudad... que generalmente eran de hierro forjado... Gloria a Dios. y no eran puertas de una casa... eran puertas de una ciudad... tenían una medida... especial... Para que pudieran traspasar por esas puertas carruajes con cargamento de alimento, para que pudiera entrar y salir el ganado, para que pudiera eh, entrar los camellos y los burros y las vacas, eran puertas descomunales en su medida y en su peso. No podían hacerse puertas de madera para una ciudad, eran de hierro forjado y quizás pesaba varios miles o cientos de kilos. Bendito sea Dios. Se dice que Sansón arranca estas dos puertas de cuatro con su cerrojo y con sus dos pilares, se la carga en el hombro y se las lleva arriba de una montaña. Bendito nombre de Dios, arrancó las puertas de Gaza y se las cargó al hombro. Y esto tiene una palabra encierra, una figura profética. Escuchaba cuando Marcelino abría el culto y luego los hermanos que iban tomando lugar. Marcelino hablaba de la resurrección. Cuando el el Cristo de la gloria muere en la cruz, hay gente que pide el cuerpo para brindar una sepultura digna y dice que lo bajan del madero, lo envuelven con lienzos y alguien así que tenía plata que tenía una tumba privada en el cementerio local, dona una tumba que nunca fue usada para colocar el cuerpo del Maestro, el cuerpo que ya estaba sin vida, ese cuerpo que se había desangrado por los golpes, por las heridas, por allí, ¿no es cierto?, los momentos de agonía. Ahora ese cuerpo frío allí dice que dos varones, discípulos del Señor, lo descuelgan, lo envuelven en los lienzos y lo llevan allá a la tumba. La tumba no era bajo tierra como hoy tenemos los cementerios, un hoyo que se cava, era tipo panteón familiar, esa tumba donde Jesús fue puesto, una, una, una tumba cavada en la roca de la montaña. Se excavaba la roca de la montaña y allí se ponían losas y sobre esas losas iban los cuerpos de la familia. Eran como panteones. Y ese panteón que tenía un hombre llamado Nicodemo, bendito nombre del Señor, que nos cede para el cuerpo de Jesús. Dice que junto con José de Arimatea, otros discípulos van y colocan el cuerpo sobre la losa y esa tumba familiar que estaba en el cementerio que nunca se había utilizado que no tenía más nadie adentro pero las autoridades que habían decretado la muerte la tortura del Señor las autoridades que habían hecho aquel juicio ridículo para condenarlo a la pena máxima a la pena capital Dios. aquel que no había cometido ni un crimen aquel que no había cometido ninguna falta jamás estaba siendo condenado por falso testimonio a la pena capital esas mismas autoridades habían escuchado las prédicas del señor el señor había dicho que nadie le quitaba la vida a veces escuchamos cuando vieron los días de la pascua que dice la gente los judíos mataron al señor otra gente dice lo fueron los romanos algunos dice fueron los religiosos. Nadie le mató al Señor. Porque Él dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida. Y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie mató al Señor. El Señor puso su vida. Voluntariamente era Dios hecho hombre. Nadie podía haber matado a Dios hecho hombre. Él dijo, nadie me la va a quitar, nadie me va a matar. Yo voy a colocar mi vida. Yo voy a entregar mi vida en rescate de muchos. Y yo la voy a volver a tomar. Gloria a Jesús. Él había predicado que si alguien le quitaba la vida al tercer día, él iba a resucitar. Amén. Él lo dijo alegóricamente destruí este templo y en tres días lo levantaré la gente no entendía porque había un templo judío que se tardó un montón de años para edificarlo cuando él dijo destruí este templo ellos dijeron
0: ¿cómo lo va a volver
1: a levantar en tres días? cuando nuestros antepasados tardaron años décadas para construir este templo. Aleluya. Y Él dice que en tres días lo va a levantar. Pero Él no hablaba de, la, de los ladrillos y de las piedras de Israel. Él hablaba de sí mismo. Templo del Espíritu Santo dijo, destruílo y en tres días yo lo voy a levantar. Gloria. Las autoridades habían escuchado. O las autoridades dijeron, vamos a asegurar la sepultura, la tumba, porque no sea cosa que durante la noche los discípulos vengan y se roben el cadáver y luego vayan diciendo por allí que ha resucitado. Y entonces el mal va a ser peor. Vamos a tener un problema peor. Entonces aseguren esa sepultura para que no roben el cuerpo de su discípulo. Y las autoridades mandaron asegurar la sepultura. Sí, amé, y fue el finado con más custodia que jamás ha desistido, Exacto. porque se mandó una delegación de 100 soldados romanos a cuidar un muerto. Imagínense una patrulla de 100 hombres entrenados y armados hasta los dientes, para custodiar un cadáver Cien aleluya,
0: aleluya. soldados fueron enviados a
1: aquel cementerio para quedar toda la noche de guardia cuidando esa tumba y más las autoridades dijeron vamos a clausurarla vamos a cerrar la, la entrada del panteón y lo hicieron colocando una piedra gigantesca de varias toneladas de peso que tuvieron que mover entre muchos hombres, docenas de hombres, movieron esa piedra
2: Santo, para sellar Dios, Dios. la entrada
1: del panteón donde estaba el cuerpo de nuestro Señor y Maestro. Sí, amado y Dios. más, dijo el Gobernador, quiero que pongan un sello para que nadie se... Corta esa piedra sin que nosotros lo sepamos y dice que se pusieron soga y se ataron esa soga y sobre los nudos de la soga se puso nascere y se selló con el anillo oficial del emperador ninguno podía cortar esos nudos de esa soga sin que quebrara esos sellos fue sellada orden de gobierno sellen bien esa tumba y que haya una custodia permanente
2: Santo, día y noche
1: Santo. para que no vayan a robarse el cuerpo del Señor por eso decía Marcelino a las mujeres a la mañana cuando al tercer día deciden ir a llevar unas unas ofrendas unas ofrendas quizás de, de perfume de flores al cementerio. La preocupación de la mujer era quién nos revolverá la piedra. ¿Cómo vamos a poder acceder al cuerpo de nuestro Señor con esa semejante piedra de tanta tonelada de peso que estaba sellando? Alabado nombre de Dios. Pero le decía que la palabra de jueces capítulo 16 era profética.
2: Gloria. Sansón
1: no arranca esas puertas de hierro y se las carga en el hombro para entretener a los chicos que leen la Biblia. Sansón lo hace por indicación divina.
0: Sansón lo hace
1: en una sombra profética de lo que iba a ser Cristo. Gloria. ¿Qué sabes? El cementerio para nosotros era como aquella ciudad de Gaza estaba sellado con puertas de hierro. No había esperanza para aquel que moría. No teníamos esperanza porque en el cementerio. tenía dos pilares cuando Sansón arranca arranca con pilar y rojo y todo y se la amor. pone en el hombro y se la lleva arriba del monte esto estaba hablando de lo que iba a ser Cristo allá adelante cuando él viniera gloria, alabado el nombre de Jesús, gloria Jesús se iba a cargar las puertas del cementerio con cerrojo, con pilar, que la iba a poner en el hombro, porque cuando las mujeres van allá, al cementerio, encuentran que la puerta está tumbada, en la piedra está tumbada para un costado. Los sellos están quebrados. Los cien soldados romanos están tumbados en el suelo como muertos. Que cuando Cristo se levanta, en el resplandor de su, de su resurrección. Tumbó de los cien soldados romanos de Dios! y quedaron tumbados en el cementerio, en el suelo, como muertos. Eh, quedaron inconscientes. Y la piedra dio una orden. El ángel de Dios y la piedra se tuvo que poner de un lado. Y luego Cristo se levantó. De, de la muerte al tercer día ¡Oh, y el ángel que había participado se sentó arriba de la piedra y tenía allí los brazos cruzados y dice su ropa resplandeciente
0: Gloria a cuando llegaron
1: las mujeres y vieron la piedra para un lado y el cuerpo del Señor que no estaba y vieron a esa criatura sentada arriba de la piedra Gloria Dios! esa criatura le decía ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos. No está aquí, ha resucitado. Van a dar el aviso para todos sus discípulos
0: que Él va a ir adelante y se va a encontrar con ellos.
1: No está, la tumba estaba vacía. Aquellos lienzos estaban doblados y acomodados sobre la losa y la tierra había sido corrida, arrancada de su lugar. Los sellos quebrados, esto es lo que hace Sansón cuando se carga esta puerta de hierro. Con pilar y con cerrojo y se la carga en el hombro. Esto hizo Cristo con la muerte. ¿Sabe cuáles son estos pilares que sostenían las puertas de casa? Generalmente todos portones tienen dos pilares. Para sostener las bisagras. Y para que acerque la puerta... Se abra y se cierra.
0: Aleluya. Los dos
1: pilares que sostenían las puertas del infierno, las puertas del pecado, de las puertas de la muerte.
0: Esos pilares,
1: un pilar se llama pecado y otro pilar se llama infierno. Aleluya. Porque la desobediencia trajo, eh, por consecuencia, la no muerte. Dios, tanto. Y la muerte entró por el pecado y junto con la muerte y el pecado fuimos condenados para siempre en el infierno porque el alma que pecara esa tenía que morir y el que tenía las llaves el que tenía la propiedad del infierno, de la muerte era el diablo entonces cuando Cristo viene y muere en la cruz y su cuerpo permanece tres días y tres noches sobre la losa el Espíritu del Señor desciende al infierno, a donde era el imperio del diablo y de Satanás. Él desciende ahí abajo y se enfrenta con el que tenía la llave del cementerio. Gloria. el nombre de Dios, porque Adán y Eva le entregaron la llave de esos cerrojos al diablo. Y el diablo tenía el poder, tenía la llave. Y todo el que se moría... Antes de Cristo, iba en ese lugar de condenación. Cristo desciende y le arrebata las llaves de las manos del diablo. Cristo no sólo vence al diablo en su propio territorio, sino que derrota la muerte. Mi Biblia dice, "Sorvida es la muerte, es victoria. ¿Sabe qué está diciendo? Que para el creyente la muerte la fue sorbida. Sorbida quiere decir tragada.
2: Gloria a Dios Santo.
1: Decía Pablo: ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. Se preguntaba Pablo: ¿dónde está la victoria del cementerio? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Cristo era aquel Sansón que se cargó al hombro, las puertas de hierro, con cerrojo y con pilar, hará nombre del Señor y abrió el camino para que hoy el que tiene a Cristo en su corazón no tenga temor si le toca Gloria, no, irse no. al cementerio si le toca cerrar los ojos, Alabo el nombre del Señor porque ese cementerio para el creyente ya no tiene puerta de hierro. Gloria a Dios. Santo. puertas de hierro fueron arrancadas con columnas y con cerrojos y todo. Y ahora el que tiene a Cristo tiene vida. El que tiene a Cristo pasó de muerte a vida. El que tiene a Cristo tiene esperanza. El que tiene a Cristo camina en resurrección como Jesús. Caminaba en resurrección
0: y ya no estaba
1: entre los muertos donde las mujeres venían a buscarle. El Cristo que hoy estamos anunciando, el Cristo de la Biblia, no está entre los muertos. No le vayas a buscar adentro de una capilla, no le busques en un cementerio, no le busques adentro de una catedral, él no está entre los muertos. Él está entre los que viven porque la losa de, de, aquel, de aquel sepulcro eh, quedó vacía y la puerta que sellaba la piedra grande que sellaba fue puesta de un lado y el camino quedó abierto y si me toca o si te toca tener que ir a pasar por el cementerio va a ser solamente eso va a ser solamente un paso Hacer solamente un escalón, porque la muerte ya no puede retener al creyente, ya no tiene fuerza la muerte ya, el infierno mismo tuvo que entregar los que estaban cautivos, porque dice que Cristo llevó consigo la cautividad. Gloria a Dios Porque el diablo tenía cautivo, los tuvo cautivo hasta la muerte de Cristo cuando Cristo murió en esos tres días y tres noches. Fueron los tres días y tres noches que él estaba arrancando de sus pilares las puertas de hierro y poniéndosela en el hombro. Algunos pensamos que no pasó nada, lea la Biblia. Y fueron, di, fueron tres días y tres noches de intensa actividad. La mayor actividad la tuvo Jesús en esos tres días y tres noches. Gloria, ya, lo que estaba en la losa era de cuerpo sin vida. Pero la, el Espíritu del Señor gloriaba en la profundidad de la tierra. Estaba librando una batalla por mí, por ti, por cada uno de los que hemos creído. Estaba librando una batalla para vos. Y esta noche vas a creer, gloria al Señor. Era una batalla con el infierno, era una batalla con el príncipe de la tinieblas, a donde Jesús le estaba derrotando en su propio terreno y le estaba arrebatando la llave de esas puertas de hierro que las estaba arrancando de su ajo con pilares y todo y se las estaba cargando en el hombro cuando Cristo resucita.
2: ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! yo me lo imagino
1: como Sansón cuando iba subiendo el monte cargándose esos dos portones en la espalda algunos lo relataron como una hazaña de fuerza y de poder pero era una hazaña profética era lo que al cabo del tiempo en el plan de Dios Jesucristo iba a ser con aquellos portones de la muerte, con aquella condena que teníamos todos los hombres de Adán y Eva para acá, estábamos todos bajo esa condena y todos teníamos la puerta de la muerte cerrada con cerrojo de hierro. Bendito sea el en, en nombre de Dios, ¿quién abriría esos cerrojos? ¿Quién cargaría esas puertas en el hombro? ¿Quién nos abriría el camino a la vida? El Hijo de Dios, el que murió hace dos mil años, gloria al Señor, Él abrió el camino de la vida. Y si esta noche crees, si y le recibir en tu corazón, vas a pasar de muerte a vida. Amén. a Dios! Alabado el nombre de Dios y llamado Jesús, porque hoy la muerte fue vencida. Gloria a Pablo, con mucha expresión. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Alabado el nombre de Dios. el aguijón de la muerte era el pecado. Oh Gloria, como era el pilar de esa puerta de hierro, el pecado y el infierno. Nos tenían esas puertas sobre sus bisagras. Pero Cristo las arrancó. Aleluya. el nombre del Señor. Porque Él venció el pecado. y no hizo pecado. Y cargó nuestros pecados sobre su humanidad.
2: Cuando Él
1: muere en la cruz. En aquel juicio injusto. En aquella tortura. En aquel sufrimiento. En aquella agonía. No era por sus maldades. No era por sus pecados. Todos sabemos y conocemos la Biblia que el pecado de todos nosotros, tu pecado, el mío, mi desobediencia y la tuya, fueron colocadas sobre las espaldas del Maestro.
2: Alabo alaba nombre del Señor y cuando Él
1: tiene esa muerte, esa agonía, alabo nombre del Señor está librándonos, arrancando de, de cuajo, arrancando de su cimentación el pilar del pecado un pilar que había fuerza en el mundo que lo pudiera mover Este pilar de Adán y Eva para acá llevaba la muerte de todos los hombres porque de antes de Cristo no había esperanza ninguna ni la ley había podido arrancar esos pilares ni los mandamientos de Dios habían arrancado esos pilares no pudo moisés en su ministerio no pudo israel no cierto con su santuario no había que pudiera arrancar ese pilar del pecado
2: es necesario
1: que viniera Cristo el Hijo de Dios y sin pecado se hiciera pecado por nosotros amén gloria y maldades llevaron a Cristo a esa muerte a Dios. Pero gracias al Señor que Él iba a levantarse triunfante, que Él iba a levantarse en victoria. Gracias a Dios que el plan de Dios era que la muerte no pudiera cerrar el cerrojo que había cerrado sobre todos los hombres.
2: Bendito sea Dios. El Abraham,
1: llamado amigo de Dios, murió cuando llegó su tiempo y la muerte el cementerio cerró su cerrojo Ay, Moisés un hombre manso y un hombre lleno de Dios murió también Santo, y el cementerio cerró el cerrojo Gloria, Dios, tanto eres. Moisés y David y, y Noé y Job y cuántos otros que podemos recorrer Josué hombres hombres que caminaron en la fe pero que el cementerio todavía estaba cerrado con esas puertas de hierro. Bendito sea Dios. Alabado nombre del Señor y con esos cerrojos inviolables Hasta Cristo, hasta que Cristo viene a este mundo, no había Aleluya. ninguna posibilidad. Y aún los hombres más, más santos, los hombres más fieles que vivieron en el antaño, murieron y fueron a ese lugar donde tenía dominio el diablo, Satanás, alabado nombre del Señor, estaban cautivos, porque la muerte no había sido vencida, porque Satanás no había sido derrotado, porque la desobediencia cerraba ese cerrojo, gloria al nombre del Señor, había uno solo, el más maravilloso que jamás haya vivido, en la tierra el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el Emanuel, era el único que podía arrancar de cuajo esos portones y cargárselo en el hombro y abrir el camino, porque cuando Cristo resucitó, dice que muchos de aquellos santos que estaban cautivos, se levantaron junto con Él. Amén, gloria a Jesús. Alabado nombre de Dios. Cuando Cristo resucitó, no resucitó solo. Muchos ignoran esto.
2: Bendito Señor la vida Dios. relata
1: que cuando Cristo resucitó al tercer día, muchos de aquellos que estaban cautivos, yo me lo imagino, a Abraham, a David, a Moisés, Santo a, Jó, a Josué, aquellos hombres que habían muerto en fe, pero que el diablo por derecho los tenía abajo, detrás de esos portones, que el Cristo de la gloria iba a arrancar. Alaba el nombre de Dios cuando arranca y abre esos portones, dice la cautividad, los que estaban cautivos los llevó a, a las alturas. Porque aquel que descendió también subió, dice la palabra del Señor, subió a su trono y junto con él se llevó a todos aquellos que claro. estaban cautivos. Sí, sí, es decir, sí, sí, sí. le quitó el derecho al diablo. El diablo no tiene más derecho. Perdió el derecho. Perdió las llaves de esos portones. Gloria, esos Dios, portones no existen más. El camino está abierto. Y aquel que cree, gloria. Bendito el nombre del Señor esta noche. Su canto. Se le abre el mismo camino que se me abrió a mí y a muchos de nuestros hermanos que están aquí hace años Este te abre el camino de la vida de eso se trata el Evangelio de que haya una transposición y esta noche puede ser transpuesto espiritualmente de muerte a vida esa transposición puede ocurrir en este mismo instante si recibís a Cristo en tu corazón si le aceptás como salvador de tu alma si reconoces que sos un pecador y que hay una condena que está sellada sobre tu cabeza como estaba sellada sobre mi cabeza gloria al Señor pero un día escuché el mensaje como lo está escuchando vos en esta noche y tomé la decisión y ese día fui traspuesto de muerte a vida y el Señor me mostró y me reveló que el cementerio ya no tiene más puerta para mí ni para ninguno de los que han creído el cementerio va a ser un lugar solo de paso va a ser una consecuencia para irte a la presencia de Dios el cementerio no te va la muerte no puede retener al Hijo de Dios La muerte va a seguir reteniendo a los incrédulos. La muerte va a seguir reteniendo, ¿no es cierto?, a los desobedientes, a los rebeldes. La muerte va a seguir reteniendo a los que rechazan. Pero la muerte no va a poder retener al que cree. Alabado nombre de Dios al que recibe, al que acepta. O sea, esta la noche para tomar tu decisión, esta la noche para aceptar, esta la noche para recibir a Cristo en tu corazón, al Cristo resucitado en tu corazón, Gloria. Cuando te toque el momento de cerrar los ojos, te vas a dar cuenta que la muerte fue vencida, fue derrotada en victoria por el Cristo que se levantó de aquel sepulcro, Amén, gloria, que tuvo el poder gloria, gloria. para arrancar las puertas, cargársela en los hombros, con, como, lo hacía, como lo hizo Sansón, subir al monte de Dios. Imagino a Cristo, dice que las mujeres luego le encontraron y quisieron abrazarse, algunas se tiraron a sus pies esas mujeres que habían ido al cementerio. Y sabe que le dijo el Señor, no me toques. Porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre y, vuestro padre, y después nos vamos a encontrar. Gloria. Vale, dígale a mi gente sí, amado Jesús. que he resucitado y que me voy a encontrar con ellos. Después Jesús iba a comer con ellos. Jesús iba a pasar 40 días con ellos.
2: No fuera una visión
1: de un instante, de unas horas, que pudiera confundir la mente de algún discípulo muy creyente. Fueron 40 días y 40 noches que el Señor resucitado. Apareció y anduvo y caminó y comió con ellos por todos los lugares, y no solamente a uno y a dos elegidos, sino dice a más de 500. Así es. Amén, 500, gloria, 500 testimonios Amén, gloria, que por 40 días pudieron comer, hablar, tocarle. Amén, hubo gloria, quien le tocó, hubo quien metió el dedo en, en el agujero de los clavos. Santo. Alabado los nombre de Dios. Pero eso iba Gloria. a ser después que él tenía que subir allá al Padre. Dijo, primero tengo que subir al Padre. Primero tengo que hacer lo que tengo que hacer.
2: Aleluya. Y luego
1: voy a estar con ustedes. Vamos a comer. Santo. Y hay algún incrédulo que no cree, le voy a invitar Santo. que meta el dedo Gloria en el agujero de mis manos y vea. Espíritu. Yo no soy un fantasma, un aparecido. Yo soy el Cristo resucitado. Y los fantasmas y los aparecidos no tienen carne y hueso. Yo tengo carne y aleluya. hueso. Aleluya. Bueno, se le voy a invitar que me el dedo en mi carne. Aleluya. Gloria a Dios en ese agujero de los tragos.
2: Alabado nombre del Señor,
1: pero primero yo tengo que subir a mi Padre. Tengo que ir al cielo allá. ¿Qué tenía que hacer? Cristo.
2: Cristo tenía que
1: presentarse delante del trono del Padre, con las puertas arriba del hombro. Y tenía que decirle al Padre, papá, aquí está la victoria.
0: Me he cargado
1: las puertas del infierno, me he cargado las puertas de la muerte. He vencido, papá, gloria. Alabado el nombre de Dios. Para que él no hiciera eso no podía estar cerca de sus
0: discípulos eso ya. lo dijo a las mujeres
1: no me toquen todavía Pero tengo me falta hacer algo yo las tuve en abajo ya arranqué las puertas de la muerte oh. del pecado de la desobediencia de Adán y Eva ya arranqué con sus pilares y sus cerrojos lo tengo que presentar al Padre que me envió tengo que decirle al Padre que la obra está cumplida oh gloria se acuerda las últimas palabras del Señor en la cruz dice que Él menciona durante que está en la cruz en total siete palabras nombre pero la que vale la que pesa, la que es el secreto de nosotros estar aquí esta noche, es la última, Gloria al nombre de la. la última expresión que Él va a tener en la cruz. En la cruz dijo, tengo sed. En la cruz dijo, perdónale, no saben lo que hacen. En la cruz le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él dijo muchas cosas en la cruz. En la cruz se encomendó a la María, al cuidado de Juan, su discípulo más joven, él dijo: Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y él estaba diciendo esto mientras se desangraba colgado de esos clavos. Muchas palabras, muchas expresiones. Jesús. escucharon de la boca de los labios de Jesús mientras que estaba allí colgado gloria. entre el cielo y la tierra pero las últimas son la clave las últimas encierran las últimas ponen el sello las últimas me hacen levantar las manos y decirle hacia Señor gloria
2: las últimas
1: palabras fueron consumados Amén, Gloria a Jesús, tanto ¿sabe ¿qué, qué quiere decir el Señor? consumado, completado, hecho Amén, soledad. terminado, concluido Gloria cuando Él dice consumado es Él está diciendo arranqué las puertas con sus cerrojos y sus pilares las arranqué le quité la llave consumado, la consumada la obra de tu rescate Está consumada la obra de tu redención. Está consumada la obra de tu salvación. Está consumado. No hay nada que le puedas agregar a ello. Gloria, Gloria a Dios santo. No hay nada que podamos hacer para mejorarlo. Completo, dijo el Señor. Gloria a Jesús. El amado en nombre de Dios está hecho. ¿Cuánto creen? Porque tenemos algunos por ahí.
2: Santo, día le decía a
1: algunos hermanos que me escribían de otro país y me hacían preguntas y me ponían allí cuestiones les decía, mira, lo peor que puedes hacer tratar de ayudarle a Dios Dios no necesita tu ayuda ni la mía Dios lo hizo todo bien Y lo hizo en forma completa. No hay nada que lo pueda agregar. No hay nada que lo pueda mejorar. No hay nada que lo pueda añadir. Está completo. ¿Está entendiendo esto? Lo único que tienes que hacer es creerlo. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Lo único que tienes que hacer es es confiar que Él lo hizo por ti y para mí. Gloria al nombre del Señor. Créalo en tu corazón y hecho está. Consumado alabado nombre de Dios. Los que escucharon esa palabra quizá no pudieron entender a qué se refería el Señor. Antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es, alabado nombre de Dios, lo que había tardado miles de años, siglos, para llevarse a cabo, ahora estaba completado. Gloria a Esto estaba ocurriendo en el preciso momento, y que la cabeza del Señor iba a caer a un segundo costado y su espíritu iba a salir del cuerpo para irse allá abajo a pelear la última batalla con el príncipe de las tinieblas. Porque el cuerpo sí, iba a quedar colgado allí hasta que alguien lo descolgara y lo pusiera en la losa, Pero el espíritu del Señor en ese momento que salió del cuerpo, el diablo lo metió detrás de esas puertas de hierro y cerró con cerrojo porque él tenía derecho sobre los que morían. Dios mismo le había dado ese derecho. El alma que pecare morirá. Y el diablo tenía derecho sobre todos los que morían. Y ahí murió Jesús. Y Jesús cruzó esas puertas de hierro y el diablo le puso cerrojo y metió la llave en el bolsillo y se comenzó a reír. Gloria a Jesús tenía ahora cautivo nada menos que el hijo de Dios. Pero el derecho que tenía el diablo era por pecado. Uno de los pilares de los portones era el pecado, y el diablo no podía retenerle al Señor porque el Señor no tenía pecado. Amén. No había pecado en Él. La sentencia de Dios decía, el que pecare, morirá. Cristo no pecó, y cuando su Espíritu descendió allá abajo, el diablo no pudo cerrar la puerta, no pudo retener la llave. Y si la retuvo, gloria de la gloria de caminó hacia los portones de hierro, y los tanteó y extendió los brazos con las manos oradadas ¿eh? empezó a levantar ¿eh? los pilares y el portón con su cerrojo y como hizo Sansón se lo cargó en el hombro y se fue allá arriba al trono de Dios con esos portones de la muerte y del infierno para decirle al Padre Está hecho. Está completado. Gloria al nombre del Señor. Ahora. Los que Ay, creen en mí, gloria al Señor. Van a pasar de muerte a vida. Los que creen en mí no vendrá la condenación. Ahora yo abrí el camino, yo abrí la puerta. Y no podrán los que creen en mí ser retenidos nunca más por la muerte. La muerte fue vencida. Ponte de pie en esta noche y alaba a Dios. De eso se trata el
2: evangelio. Gloria. Gloria al gloria, Señor. Alabados a nombre
1: de Jesús, Señor nos lamentamos y nos dolemos. Adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, cuando alguien como este joven, y amado Jesús, pierde la vida y no lo tiene a Cristo en su corazón. Sal, Dios. Porque este no podrá nunca más salir. Dios, aquel lugar sellado. Alabó el de Dios. Pero el que cree, al que cree, cuando algún creyente cierra los ojos y deja de respirar, nos alegramos. Solemos cantar Gloria cuando despedimos a un cristiano. Y sabemos alabar a Dios porque entendemos que ese cristiano emprendió un viaje maravilloso gloria! alabado el nombre del Señor y que la muerte no le puede, no puede poner su cerrojo sobre ese,
0: esa persona amado
1: a... el cementerio no puede retener ese espíritu porque hay alguien que derrotó la muerte derrotó el infierno para que los que crean tengan vida ¿Cuánto tienen vida en esta noche? Y amado, amado. Alaba un nombre del Señor. Si no tenés vida, no lo tenés a Cristo. Alabo el nombre del Señor. Esta noche puedes tomar la decisión. Santo y amado. Todos inclinen la cabeza a estén orando. Yo le voy a invitar al que no tiene a Cristo y quiere recibirlo en su corazón. Padre amado. Que me acompañe en una oración muy sencilla. vamos a hacerlo todos los hermanos vamos a acompañar también todo el que quiere recibir a Cristo repita después de mí y vamos a estar orando juntos
2: una oración
1: de fe una oración de aceptación del plan de Dios y de esta salvación tan grande y luego vamos a estar orando todos juntos después que yo digo amén me acompañe después de mí, cierre sus ojos Amado Dios, Amado Dios, he escuchado tu palabra, he escuchado tu palabra y, reconozco que Cristo, y reconozco que Cristo es el Hijo de Dios,
2: es el, Hijo de Dios, es el Dios
1: hecho hombre, es
2: el, Dios hecho hombre el,
1: que este mundo, el que vino a este mundo para morir por mis pecados, por mis pecados y murió por mis maldades. Y tú, le levantaste de la muerte, y tú le levantaste de la muerte al tercer día, al tercer día resucitado, resucitado hoy, le recibo, hoy le recibo a este Cristo vivo, a este Cristo vivo en, mi corazón, en mi corazón como mi suficiente Salvador, suficiente Salvador Señor, de mi vida, Señor de mi vida te pido Dios Perdona mis, perdona mis pecados anota mi nombre, anota mi nombre en, el vida, en el libro de la vida para que cuando cierre los ojos,
2: para que cierre los ojos en, este mundo,
1: en este mundo pueda abrirlos abrirlo, en tu reino,
0: en tu reino
1: delante, de ti, delante de ti con los salvos con los, salvos, con los hijos de Dios, con los hijos de Dios. Gracias, Señor, gracias Señor porque en esta noche Recibo perdón. Recibo perdón. Y vida eterna. Y vida eterna. Gracias.
0: Gracias. Amén. Amén. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.